0: la Biblia es la historia de la salvación que Dios da al hombre. El profeta Jonás dice en su libro, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, dice el profeta Jonás. Por tanto, si la Biblia es la historia de la salvación que Dios da al hombre, Resulta fundamental entender cómo llegó el hombre a necesitar ser salvado. ¿En qué estado está el hombre antes de recibir la salvación? Y a ese estado, el estado en el cual el hombre está antes de recibir la salvación, se le conoce como depravación humana. Depravación humana. La doctrina de la depravación humana resulta fundamental para poder comprender correctamente la doctrina bíblica de la salvación, o sea, el Evangelio de la gracia de Dios. Hablan conmigo sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 20 y en su versículo 24, y miremos una expresión que utiliza allí el apóstol Pablo. Hablando de su ministerio. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice el apóstol. Hechos 20, 24. Dice Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús... De, de, de dar para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Noten ustedes cómo Pablo llama a la predicación del Evangelio el Evangelio de la Gracia de Dios. La doctrina de la salvación se llama el Evangelio de la Gracia de Dios. Y es entonces importante, para poder entender la doctrina de la salvación, el Evangelio de la gracia de Dios, es importante entender de dónde fuimos salvados, en qué estado está el hombre antes de recibir la gracia de Dios. Y a ese estado se le conoce como depravación humana y eso es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy, la doctrina de la depravación humana. La doctrina de la depravación humana es la primera de una serie de cinco doctrinas conocidas como las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la gracia, las cuales son un rasgo distintivo de las iglesias protestantes, o iglesias históricas, o iglesias confesionales, o también llamadas iglesias reformadas, como la nuestra. Repito, las doctrinas de la gracia son un rasgo distintivo de las iglesias protestantes, históricas, confesionales o reformadas, como la nuestra. Debido a que hay algunos hermanos entre nosotros, que no han escuchado aún una exposición de estas verdades fundamentales de la sana doctrina, a partir de hoy comenzaremos a exponer las doctrinas de la gracia, partiendo obviamente por la primera de ellas, que es la doctrina de la descavación total humana. Vamos a entregarles una hoja que va a servir de guía para el siguiente, para el resto de este sermón. Entonces vamos a recibir en este momento una hoja, vamos a recibir una hoja y esa hoja nos va a servir de bosquejo como guía para el sermón. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 que leíamos ahora durante el culto, que dice? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y qué decían los cuatro seres vivientes, 24 ancianos y todo el mundo decía? Amén. Por eso se llaman Doctrinas de la Gracia. Y como pueden ver en el papel, en la hoja que les acabamos de entregar, las Doctrinas de la Gracia son cinco. La primera de ellas es la depravación total humana, que es la que vamos a estar estudiando hoy. La segunda es la elección incondicional. La tercera es la expiación limitada. La cuarta es la gracia irresistible y la quinta es la perseverancia de los santos. Para que la exposición de una doctrina sea bíblica, esta doctrina, el mensaje que se predica de esta doctrina, debe salir del estudio serio de la totalidad de los versículos que la contienen. En la hoja que tienen en sus manos, tienen un listado exhaustivo de todos los versículos de la Biblia que tocan el tema de la depravación humana. Tanto las referencias directas, que están en la parte de arriba, como las referencias indirectas, que están en la parte de abajo. Después de estudiar cada uno de los versículos que ustedes ven ahí, correctamente en su contexto y relacionarlos entre sí, en la forma como se van presentando en la Biblia en orden progresivamente podemos sacar entonces lo que la Biblia enseña sobre la depravación humana y presentarlo y vamos a presentarlo con la ayuda del siguiente bosquejo tienen en sus hojas entonces bosquejo para presentar la doctrina el bosquejo que vamos a usar para presentar la doctrina de la depravación humana consta de siete puntos siete puntos que son los siguientes. uno Romano, la causa y la propagación de la depravación. dos Romano, la extensión en el hombre de la depravación. tres Romano, la consecuencia final de la depravación. 4. Romano, la solución para la depravación. quinto Romano, el cristiano y la depravación sexto numeral romano las objeciones contra la doctrina de la depravación y finalmente en el número siete romano las aplicaciones de la doctrina de la depravación en el día de hoy vamos a ver solamente el numeral romano 1 y el numeral romano dos que es la causa y la propagación de la depravación y en el dos la extensión en el hombre de la depravación la cual a su vez tiene tres facetas que son A, corrupción radical, B, incapacidad total y C, responsabilidad absoluta. Hoy solo vamos a ver A y B. A y B. O sea que en el día de hoy, cuál es el, este es el bosqueo general del estudio. Vamos a cantar por lo menos tres sermones en esta doctrina. Pero, ¿cuál es el bosqueo para el día de hoy? El bosqueo para el día de hoy es uno la causa y propagación de la depravación. Dos. La extensión en el hombre de la, de la depravación, A, corrupción radical y B, incapacidad total. Hasta ahí llegaremos, si Dios lo permite, en el día de hoy. Vamos entonces a comenzar, ya sabemos de qué estamos hablando, ya hemos visto el tema, ya sabemos de qué vamos a hablar y en qué contexto está, en las doctrinas de la gracia, la primera de ellas, la depravación humana. Entonces nuestro primer punto es vital, es básico, la causa y la propagación de la depravación. Lo primero que tenemos que entender es cómo llegó el hombre a ser lo que es, cómo llegó el hombre al estado depravado del cual necesita ser salvado por la gracia de Dios. Y esto lo entendemos en el libro de los orígenes. ¿Cuál es el libro de los orígenes? El libro del Génesis. Entonces, para poder entender el origen de todo, la causa de todo, tenemos que ir al libro del Génesis. Si leyéramos los capítulos 1, 2, 3 y 4, entenderíamos la causa de la depravación humana. Pero ahora, en un sermón es imposible leer esos cuatro capítulos. Lo que voy a hacer es a decirles tres conclusiones básicas de la lectura de esos cuatro capítulos. ¿Qué, ¿Cuáles son las tres cosas básicas que uno concluye cuando lee Génesis del 1 al 4? Primero, que Dios creó al hombre bueno en gran manera y libre, sin ninguna depravación. Segundo, que Dios puso una prueba en el hombre de obediencia, en la que si el hombre obedecía, pasaba la prueba y era confirmado eternamente en el estado incorrupto en que él estaba. Pero si desobedecía, el hombre moriría, es decir, quedaría apartado de Dios y su naturaleza humana perfecta, incorrupta, sería alterada, corrompida y depravada. Eso nos muestran estos primeros cuatro capítulos. Pero en tercer lugar, estos primeros cuatro capítulos nos enseñan que el hombre desobedeció y cayó en el estado de muerte y depravación con el cual había sido amenazado. Pero, presten atención, la Biblia es clara al enseñar que esa depravación no afectó solo a Adán, sino que la muerte y la depravación pasaron a todos los hombres. La Biblia nos enseña claramente que Adán estaba actuando en aquella primera prueba como un representante federal, una cabeza federal, representante de todos los seres humanos. Y cuando Adán cayó, todos los seres humanos cayeron en él. Y lo que Adán recibió, todos los seres humanos lo reciben también. Y eso es lo que llamamos... Doctrina del pecado original ¿Cuál es la doctrina del pecado original? Que el pecado de Adán se nos transmitió a nosotros Y nosotros, cuando nacemos, desde que nacemos Nacemos con el estado depravado que recibió Adán Ahí vemos en nuestro texto, en nuestra hojita de textos En nuestra hoja guía, Romanos 5.12 Vayamos allá por favor, es importante que leamos muchos textos en el día de hoy vamos a estar leyendo muchos textos para que sea la misma Escritura la que se predique. Romanos 5.12 Romanos capítulo 5.12 es un versículo fundamental que nos muestra la doctrina del pecado original. Romanos 5.12 Dice la Santa Escritura Romanos 5.12 dice la Santa Escritura por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es un versículo demasiado claro, el pecado entró en el mundo por un hombre por el pecado la muerte y entonces, el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero si ellos no estaban presentes en el paraíso cuando Adán pecó, no de cuerpo presente, pero estaban representados por Adán. Es decir, que todos pecamos en Adán. Y esto es lo que llamamos pecado original. Al exponer esta doctrina del pecado original, inmediatamente se levanta en muchas personas la, la objeción. Escuche lo que dice la mente de algunos. No es justo, no es justo, que a mí me hayan imputado el pecado de Adán. Quizás a mí me hubiera ido mejor en esa primera prueba. Ahora no vamos a no tenemos tiempo para resolver esta pregunta que surge en la mente y el orgullo humano. Lo vamos a hacer cuando lleguemos al numeral 6. Ahí vamos a tratar todas las objeciones. Por ahora bástenos reafirmar que el hombre cayó en un estado de depravación y muerte y que la muerte y depravación Pasa a todos los hombres inmediatamente que el hombre nace en el mundo. Es más, desde el vientre de su madre ya está depravado. Y la Escritura lo prueba claramente y estos dos versículos si es necesario que los miremos. Salmo 51.5 Salmo 51.5 Salmo 51.5 El rey David está pidiendo perdón a Dios por su pecado con Betsabé. Está reconociendo su pecado y hace una declaración acerca de su condición pecadora. Dice, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre» este pasaje absolutamente no está enseñando que las relaciones sexuales son pecados si ustedes miran con cuidado dice en maldad he sido formado en maldad he sido formado eso significa que la persona que me concibió esa persona estaba en un estado de maldad en maldad he sido formado y luego aclara porque esta es una, una referencia paralela la palabra maldad y la palabra pecado son sinónimos en pecado me concibió mi madre, Esto significa que la madre de David estaba en un estado de pecado y cuando él fue concebido entonces él también nace en pecado. Pero si todavía hay alguna duda con respecto al estado de los niños recién nacidos y desde el vientre de su madre en relación con la depravación, el Salmo 58.3 es todavía más claro. El Salmo 58.3 que dice el Salmo 58.3 Dice, se apartaron los impíos desde la matriz Los hombres impíos son los que no conocen a Dios Desde que están en la matriz están apartados de Dios y desde que están en la matriz se les llama impíos Desde que están en la matriz se les llama impíos Y miren lo que dice se descarriaron hablando mentira desde que nacieron y ahí hay una pregunta bien interesante pero hermano ¿cómo así que hablaron mentira desde que nacieron si un niñito no sabe decir ni siquiera papá y mamá después de que nace? obviamente ellos no hablan mentira con su boca pero el pecado de mentir está en su corazón de hecho espere lo que aprenda las primeras palabras y verá que va a empezar a mentir nadie le enseña a un niño a mentir la mentira brota de su corazón porque él nace con ella y la mentira solo representa a uno de esos pecados con los cuales el hombre fue contaminado por causa del pecado de Adán. entonces estos dos versículos nos dejan clara la causa y la propagación de la depravación a todos los hombres lo que hemos visto hasta ahora si creemos realmente que la Biblia es la palabra de Dios podemos decir ya sabemos cuál es la causa. La causa de la depravación es nuestro pecado en Adán. No vamos a decir el pecado de Adán, aunque eso es correcto decirlo. Es más correcto decir nuestro pecado en Adán. Esa es la causa. Y ahora la propagación. La propagación es el pecado original. Ahora nos corresponde en nuestro segundo punto, ya sabemos la causa de la depravación y la propagación de esa depravación. Ahora en nuestro segundo punto nos corresponde averiguar qué tan seria es esta depravación. Es decir, qué tanto daño nos hizo la depravación. Lo que quiero presentar en el segundo punto es más o menos como esto, hermanos. Pongan atención. Llaman a una señora y le dicen, señora, le tenemos una mala noticia. Su niño se quemó. Y la señora dice, ay, qué horror se quemó mi niño. ¿Y qué tan quemado está? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya sabemos que el niño se quemó, ¿sí o no? Pero ahora vamos a ver qué tan quemado está. Los médicos clasificamos las quemaduras por extensión y por profundidad. Entonces las quemaduras son de primer grado cuando solo queman la piel, como cuando el sol, ¿cierto? De segundo grado cuando la quemadura deja ver la grasa que está debajo de la piel. Y de tercer grado, cuando la quemadura llega hasta los músculos y los huesos. Y en la extensión, decimos que una quemadura es del 4%, del 9%, del 25%, del 50%, del 90%. Entonces, señora, su niño se quemó. ¡Ay, qué horror! ¿Y qué tanto está quemado? Si la quemadura es de primero, segundo o tercero, si es del 25%, del 50% o del 90%, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué tanto se extendió el pecado en la vida del ser humano? Se extendió muchísimo, muchísimo. Nos afectó demasiado. Y para tratar de explicar qué tanto fuimos afectados, hemos acuñado tres expresiones. Tres expresiones que juntas nos permiten explicar qué tan grave fue la depravación del hombre. Esas tres expresiones son las siguientes. La caída, nuestra caída en Adán, nos dejó en corrupción radical, incapacidad total y responsabilidad absoluta. Corrupción radical, incapacidad total y responsabilidad absoluta. Las tres facetas suelen unirse en una sola declaración. Las tres se unen en una sola para decir... Que la depravación humana fue total, total. Las tres cosas unidas nos llevan a decir que la depravación humana fue total. Es decir, hermanos, siguiendo nuestro ejemplo del niño quemado, las quemaduras fueron del 100% y de tercer grado. Del 100% y de tercer grado. En otras palabras, señora, su niño murió. ¿Y qué fue lo que le dijo el señor a Adán? si peca, morirá de las quemaduras fueron tan graves que Adán murió del 100% y de tercer grado y por eso hablamos de la depravación total humana pero vamos a ver una por una cada una de estas tres facetas para que con la ayuda del Espíritu Santo entendamos el estado en que nosotros estábamos antes de ser salvados por la gracia de Dios y quiera Dios que las personas que están aquí, que no son creyentes, entiendan la terrible condición en que están. Veamos en primer lugar entonces la corrupción radical. El numeral A, más bien la letra A, corrupción radical.
1: La palabra
0: radical viene de la palabra raíz, raíz. Y es que la esencia del ser del hombre fue corrompida como un todo y en cada una de sus partes, comenzando por su corazón. Por eso la corrupción es de raíz, porque comienza en el corazón. Él está, El hombre está depravado en todas sus partes, comenzando por su corazón, la raíz de su ser que es el corazón, la esencia del ser del hombre es el corazón el corazón está corrompido radicalmente en todas sus partes ahora vamos a ver los versículos que prueban esta afirmación Génesis capítulo 6, versículo 5 Génesis Génesis capítulo 6, versículo 5 Vean con atención este pasaje. Es, son los tiempos posteriores a la, al pecado de Adán. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y ahora noten, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal ahí hay unas palabras extremadamente importantes, miren la primera palabra es todo. ¿cuántos de los designios del corazón del hombre eran el mal? todos ¿cuáles momentos del día en cuáles momentos del día el hombre tenía pensamientos malos? todo el día era de continuo tenía algunos pensamientos buenos no, dice solamente, entonces, todo de continuo y solamente, ya dicen todo. Todo de continuo y solamente el mal. O sea, ¿qué es lo que sale del corazón del hombre? Solamente el mal. Todos los designios, impulsos, intenciones, pensamientos, emociones que salen del corazón del hombre son de continuo el mal. Ahora, ¿dónde enseña esto de nuevo la Escritura? Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Vayamos allá, por favor. Quiero que veamos que esto no es una enseñanza aislada y esporádica en la Escritura, sino como presenté todos los versículos al principio en la hoja, van a ver ustedes que es una enseñanza constante a través de toda la Escritura, lo que le da mucha fuerza a esta doctrina. Jeremías 17.9 ahora miren lo que dice engañoso es el corazón más que todas las cosas no hay una cosa sobre la paz de la tierra más engañosa que el corazón y ahora dice y perverso, de ahí viene la palabra depravación perverso depravado depravado es el corazón y ahora una pregunta retórica ¿quién lo conocerá? Nadie, nadie conoce el engaño y la perversidad de su propio corazón, solo Dios. Solo Dios conoce el engaño y la perversidad de su propio corazón. Ahora, si a alguien le queda duda de la relación que hay entre lo que el hombre piensa y lo que el hombre hace, para atrevernos a decir que todo lo que el hombre hace es de continuo el mal, vean conmigo Proverbios 4:23. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Dice, sobre toda cosa guardada, es decir, aquella cosa que estimes como tu mayor tesoro y lo que más cuidas en tu vida, hay una cosa más importante que debes cuidar y guardar. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ahora, si del corazón mana la vida y el corazón del hombre es perverso, ¿qué es la vida o qué es el acto o qué es la, el pensamiento el sentimiento que emana de ese corazón? ¿Es sólo de continuo el mal? Una fuente sucia no puede botar agua limpia una fuente sucia no puede botar agua limpia y el corazón del hombre es una fuente sucia de él mana una vida sucia del corazón de un hombre sin la gracia mana solamente una vida sucia ahora el Señor explicó esto de una fuente sucia que produce una vida sucia con otro simbolismo que es el simbolismo de los árboles el Señor dice el árbol malo Da fruto malo. El árbol bueno da fruto bueno. Y ahora dice el Señor, no puede el árbol malo dar fruto bueno. La fuente mala no puede botar agua limpia. Y no puede el árbol bueno dar fruto malo. La fuente limpia no puede botar agua sucia. Esa es la condición del corazón del hombre. El hombre está contaminado en su corazón. Y por tanto como del corazón, mana la vida, sus inclinaciones, su querer, su mente, sus emociones, su voluntad, su conciencia, todas sus facultades, están ahora depravadas, están ahora corrompidas con el pecado, no hay una sola parte del ser humano limpia de depravación, señora, su hijo se quemó, en tercer grado, el ciento por ciento. Su hijo murió. Esa es la depravación que hay en el hombre. Cuando las personas escuchan esto, inmediatamente le preguntan a uno, hermano, si el hombre es así de depravado, ¿cómo es posible que en la tierra haya todavía gente buena? O que aparentemente es buena. ¿Cómo es posible si el corazón del hombre es así y el hombre es así? ¿Cómo es posible que no hayan surgido más hombres como Hitler? Porque Hitler, de hecho, es uno de los hombres más depravados que ha existido. Hitler, Lenón, Antiguo Epifanes, por ahí algunos que se disputan el honroso primer lugar entre los depravados. Pero, eso lleva a la gente a confundirse, y dice... Usted me está describiendo el corazón de un hombre común y corriente como muy depravado. Entonces debían haber más Hitler. Y esto confunde a la gente. La gente no cree, incluso los cristianos, no creen la doctrina de la depravación humana porque dicen, el hombre no es tan malo. Malo es vivo o el Mono o, Hoy, o Hitler. Pero yo veo en este mundo mucha gente buena. Incluso allá en Medellín, en mi tierra sacan una propaganda por televisión y avisos en las calles que dicen que los buenos somos más. Los buenos somos más, dice, dicen allá en Medellín. Los buenos somos más. Eso es mentira. Todos los hombres están en esta condición que acabo de describir. Ahora, ¿por qué no son tan malos? ¿Y por qué hay gente que todavía hace cosas que son relativamente buenas? Por una obra de la gracia de Dios que se llama la gracia común. La gracia común de Dios es parte del pacto que Dios hizo con Noé, por medio del cual no iban a cesar la siembra y la ciega, el día y la noche, y el hombre iba a poder sobrevivir en el mundo hasta que se completara la salvación que Dios había prometido. Entonces la gracia común no solamente le provee la comida, el pecho al hombre malo, como dice la Escritura, él hace salir su sol sobre malos y buenos, sino que la gracia común de Dios tiene el poder de frenar a estos corazones corruptos. Cuando Dios le quita a un hombre el freno que él pone en su corazón corrupto por causa de la gracia común, ese hombre se hace como Hitler. De hecho, las personas que usted conoce hoy, sus propios familiares y amigos, si no fueran por la gracia común, serían como Hitler, o peor que Hitler. ¿Y cómo vemos esto en la Biblia? ¿Dónde enseña la Biblia esto de la gracia común? Ahora yo no tengo tiempo para entrar en esto. Simplemente voy a ponerle un ejemplo. En Génesis capítulo 20, versículo 6, se nos habla de un rey pagano llamado Abimelech. Y ese rey pagano iba a tener relaciones sexuales con Sara, la mujer de Abraham, porque Abraham lo había engañado diciéndole que era su hermana. Y la escritura dice en Génesis 26, Dios le dijo a Abimelech, yo te detuve de pecar contra Sara. Ese es el freno que Dios le pone al corazón de los hombres para que no cometan peores pecados. Y ese freno se llama gracia común. Y, y gracias a esa gracia común no nos hemos destruido los hombres unos a otros luchando. Si Dios dejara libre nuestro depravado corazón ya nos habríamos destruido. Pero por la gracia común Dios prometió que el mundo no se iba a destruir hasta que se completara la salvación que Él había eh, prometido. Entonces, concluimos en este punto, que el hombre está totalmente depravado, pero la expresión de su, de su depravación en el mundo está controlada por la gracia común de Dios. Está controlada por la gracia común de Dios. Ahora, esa corrupción radical, esa corrupción radical de la cual estamos hablando, que hace que todo el corazón del hombre y todas las facultades del hombre estén depravadas, ocasiona en el ser del hombre otras condiciones especiales que se derivan de esa corrupción radical y que debemos entender. La primera de ellas es que el hombre en su corazón depravado es enemigo de Dios. El hombre en su corazón depravado es enemigo de Dios. Y ahora veamos Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. El hombre en su corazón depravado es enemigo de Dios. ¿Qué dice Romanos, capítulo 8, versículo 7? Dice, por cuanto los designios de la carne la carne es la naturaleza humana sin haber sido tocada por la gracia de Dios la carne es un ser humano que nace a este mundo sin recibir la gracia de Dios por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios ¿eso qué significa? que en lo profundo del corazón los hombres son enemigos de Dios y mucha gente me dice, le pregunta o le dice a usted, pero hermano yo no veo que la gente sea enemiga de Dios. La viejita que va todos los días a la iglesia, que reza con su camandulita todos los días del rosario, ¿cómo dice usted que esa viejita es enemiga de Dios? Quítele la gracia común. Y la viejita levanta el puño y dice, no queremos que este gobierne sobre nosotros, como dice en el Salmo 2. El hombre es enemigo de Dios. Usted llega y dice, pero, pero, pero pastores, en mi, en mi barrio hay un señor muy, buen, muy bueno, él es ateo, pero él no es enemigo de Dios, es enemigo de Dios en su corazón. Todos los hombres que no han recibido la acción de la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, hay gracia común y gracia salvadora, los que no han recibido la gracia especial o salvadora, son en su corazón enemigos de Dios y eso también usted lo puede ver en la Biblia leyendo Colosenses 1.21 y le recomiendo que cuando llegue a su casa revise todos los versículos que hemos colocado en el bosque ahora, en ese corazón depravado el hombre no solamente es enemigo de Dios sino que en ese corazón depravado el hombre está bajo el poder del diablo el hombre está bajo el poder del diablo en Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3 le voy a leer para que no nos vaya a coger el tiempo en Efesios 2 del 1 al 3 la Biblia muestra claramente que una vez Adán pecó él pasó del reino de Dios al reino del diablo Adán estaba en el reino de Dios cuando fue creado y una vez pecó pasó del reino de Dios en el cual era virrey imagínese usted Adán era el virrey del reino de Dios y pasó de virrey a esclavo del diablo dice Efesios 2 del 1 al 3 Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales todos nosotros, oigan todos nosotros vivimos bajo el príncipe de la potestad del aire en otro tiempo entonces en su corazón el hombre es esclavo del diablo eso hace parte de su depravación pero no solamente eso es esclavo del pecado el hombre en su corazón depravado es esclavo del pecado en Juan vamos a ver esta cita que está más cerquita mejor Romanos 6 Romanos capítulo 6 Versículos 17 y 18. El hombre en su corazón de trabajo no solamente es esclavo del diablo, es esclavo del pecado. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque era esclavos del pecado, noten, éramos, Pablo le está hablando a creyentes, dice de esos creyentes que ellos eran nosotros éramos esclavos del pecado, gracias a Dios que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregados y el 18, y libertados del pecado. O sea, nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado, redimidos de es la redención, vinimos a ser siervos de la justicia. Entonces, en su corazón, el hombre no solamente es esclavo del diablo, sino que también es esclavo del pecado y algo peor algo que hace todavía más grave su estado de depravación. El hombre está en tinieblas y en esas tinieblas el hombre está en una especie de locura. Presten atención. Yo estoy diciendo que el hombre tiene un corazón corrompido, que es esclavo del pecado, que es esclavo del diablo, pero él se siente un bacán y cree que él es un bacán y que está sobrado. El hombre tiene una especie de locura de tinieblas que le impide ver lo que es el hombre se cree no, no cree por, de ninguna manera que está depravado trate de convencer a un hombre que lo que estoy diciendo es verdad y no va a poder, ¿sabe por qué? porque él cree que es casi perfecto él cree que es casi perfecto el hombre cree que es un hombre bueno que de vez en cuando hace algunas cositas malas y dice todo hombre se equivoca nadie es perfecto cuando el hombre dice nadie es perfecto lo que está queriendo decir a mí me falta como un 10% para ser perfecto o el hombre dice errar es humano errar es humano él no cree que está depravado sino que él comete algunos hierros o sea, tiene una especie de locura que lo, que lo hace creer todo lo contrario de lo que él es el hombre, y a eso la Biblia lo llama tiniebla. Vayamos a Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Proverbios 16, 2. Si en este momento aquí hay una persona que no es creyente y escucha lo que yo estoy diciendo, dice, ese tipo está loco. Yo no estoy como él dice. Solo si el Espíritu de Dios obra en esa persona, esa persona va a decir a lo que yo digo, amén. Mire Proverbios 16, 2, lo que dice. Mire, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El hombre tiene una especie de locura. Por eso en la parábola del Hijo Pródigo, cuando el Hijo Pródigo se da cuenta del estado en que está, la parábola dice, volvió en sí. La parábola dice, volvió en sí si quieren poder leerlo, volvió en ti eso significa que el hijo Prodeco estaba en una especie de locura locura, y eso es lo que hay en el corazón del hombre ¿qué hemos dicho hasta ahora? que en el corazón del hombre hay una corrupción radical de todo, de su esencia y de todas sus facultades que de su corazón no puede emanar algo bueno, porque la esencia está corrompida, que en esa corrupción el hombre es enemigo de, de Dios esclavo de Satanás Esclavo del pecado y está en unas tinieblas que lo hacen creerse todo lo contrario de lo que es. Por eso es que el hombre no entiende que necesita ser salvado. Necesita ser salvado. Pero no lo entiende. El hombre es como un borracho que se quedó dormido en los rieles de un tren. Y si usted va a despertarlo, en vez de darle las gracias, se no va a conocer. Porque él no entiende. Está en tinieblas. Está loco, completamente loco ahora veamos la segunda faceta de esta depravación total y es la incapacidad total la incapacidad total el hombre no solamente cayó en este estado de corrupción radical sino que el hombre cayó en un estado de incapacidad total y esa incapacidad total es en la esfera de la relación del hombre con Dios en la esfera de su relación con Dios, el hombre, antes de ser depravado, podía hacer ciertas cosas. Ahora ha quedado totalmente incapacitado para hacerlas. Repito, en la esfera de su relación con Dios, el hombre ha quedado totalmente incapacitado para hacer lo que antes podía hacer. Veamos en primer lugar las buenas obras. Estoy en el punto B de su hoja, si están siguiendo el sermón con la hoja, en el subpunto 1, la incapacidad total para hacer buenas obras. Vayamos a Isaías 64, versículo 6. Esta incapacidad total para hacer buenas obras ya la podríamos haber deducido de Génesis 6.5. Ahora que vimos Génesis 6.5 y Jeremías 17.9, que decíamos? Que es una fuente mala que solo saca cosas malas, solo emana cosas malas. Así que, si el hombre hace algo bueno, como su corazón es malo, las cosas que parecen ser buenas son también malas, porque vienen de un corazón malo. El árbol malo da frutos malos. Pero, eso debería ser suficiente, pero miren cómo la Biblia lo enseña de una manera tan explícita que nadie puede negar que las buenas obras de los hombres que no conocen a Dios son pecados. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad ahí está la depravación la depravación es que somos todos los seres humanos antes de conocer la gracia, somos como suciedad y ahora miren, y todas de nuevo la palabra todas al igual que en el 165 todas nuestras justicias, ¿qué son justicias las cosas que hacemos conforme a la ley de Dios, es decir las buenas obras, ¿Cómo son nuestras justicias, dice el profeta como trapo de inmundicia y aquí, lo que es trapo de inmundicia, algunos estudiosos de la cultura hebrea creen que el profeta Isaías se está refiriendo al trapo que la mujer usaba para los días de su menstruación. En ese tiempo no había nosotras, ni cótes de libertad, ni cosas de esas, sino que usaban un trapito, y ese trapito lo usaban y luego lo encerraban debajo de la tierra, porque la sangre era un contaminante el más inmundo de todos, tanto que la mujer el día de su menstruación no podía estar en el santuario. El día de su menstruación estaba inmunda. Entonces ella cogía el trapito y lo, y lo metía, lo enterraba en la tierra para no contaminarse ella y para no contaminar a otros. Si usted coge un trapito de esos después de mucho tiempo que está un podrido, con sangre podrida y lo saca y se lo pone a Dios y le dice, aquí te traigo esta ofrenda es a son las buenas obras que hacen las personas que no conocen a Dios. Es como traerle a Dios ese trato de mujer menstruosa Podrido delante y le dice: Señor, Rey del Universo, así te traigo esta ofrenda. Así son las ofrendas de las personas que no conocen a Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender esto más claramente en la Escritura? Cuando miramos cuáles son los requisitos que se requieren para que una obra sea aceptada delante de Dios. Y ahí tienen ustedes los requisitos en la hoja. Los voy a mencionar rápidamente porque me estoy quedando sin tiempo. ¿Cuáles son los tres requisitos? Que una buena obra requiere para que sea considerada buena delante de Dios. Primero, como ya dijimos, que sea ley hecha conforme a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. En segundo lugar, que sea hecha por un corazón que tiene fe. Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 14, 23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y en tercer lugar, para que una obra sea considerada buena delante de Dios debe ser hecha para la gloria de Dios 1 Corintios 10.31 dice todo lo que hagan háganlo para la gloria de Dios una persona que no conoce a Dios puede hacer algo conforme a la ley de Dios puede hacer alguna justicia pero no puede hacerlo con fe ni puede hacerlo para la gloria de Dios ¿por qué? porque su corazón está corrompido y no ama a Dios sino que busca solamente su propia gloria entonces las buenas obras que hace la madre Teresa de Calcuta... ...o el señor de la fundación del amigo del niño de la calle... ...las buenas obras que se hacen aquí en Kiddo... ...donde recogen gente y le dan comida y todo eso... ...si no las hacen los creyentes... ...escuchen bien... ...son pecados... ...oyeron lo que dije ...si las obras que se hacen para ayudar a los pobres... ...si no las hacen los creyentes son pecados son solo pecados se llaman, pueden ser llamadas buenas obras relativas o en el pasado se llamaban también virtudes civiles las virtudes civiles civiles ¿por qué? porque son hechas por gente que no pertenece al ejército de Dios virtudes civiles y ojo, no son buenas obras, son pecados pero son relativamente mejores que otras obras más malas que hacen los hombres entonces la depravación lleva al hombre a la incapacidad de hacer buenas obras. Un santo del pasado, San Agustín, decía, el hombre no puede no pecar. El hombre no puede no pecar. Eso significa que cuando trata de hacer algo bueno, no puede hacerlo porque todo lo que hace es pecado. No puede no pecar. Ese es el primer punto de la incapacidad. Pero la incapacidad no es solamente para hacer buenas obras. En segundo lugar, es la incapacidad para entender el camino de salvación. El hombre después de su caída no puede entender el camino de salvación. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. La incapacidad total humana hace que el hombre no pueda entender el camino de salvación dice 1 Corintios 2.14 y en la hoja añado muchas otras más citas que ustedes pueden revisar pero estoy colocando nomás una o dos para que quede claro que es bíblico lo que dice Primera Corintios 2.14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no, miren la incapacidad, no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Él debe recibir primero vida en su espíritu para poder entender el mensaje de salvación. El hombre no puede entender el mensaje de salvación. Y alguno de ustedes dirá, pero hermano, yo le pregunto, yo les pongo el Evangelio a una persona y le digo, miren, usted es pecador, Cristo murió por usted. El Cristo murió para salvar pecadores. Si usted cree en la muerte y resurrección de Cristo, usted se salva. ¿Usted entendió? La persona me dice, sí, repita. Entonces la persona le repite. Yo soy pecador, Cristo murió, muerte y resurrección, si creo, me salvo. Él puede entenderlo en su mente, pero cuando ese conocimiento llega a su mente, eso no le sabe a él a nada. No le sabe a nada. No lo conduce a salvarse. Porque él, aunque puede repetir, la fraseología que contiene el Evangelio no se siente atraído al Evangelio porque no lo entiende espiritualmente, lo entiende intelectualmente, pero a su mente le falta algo que la Biblia llama espíritu para poder entender y que eso le sepa algo y él quiera comérselo, no lo puede entender. Para él es una locura, aunque lo puede repetir. Algunos dicen, sí, muy bonito, muy lindo, muy lindo. Sí, sí, yo creo en Jesús, se dicen aún. Pero la mentira no cree, porque eso no le sabe a nada. No conduce a nada, no mueve su vida, no mueve su alma, a no ser que la gracia obre sobre él. Pero en tercer lugar, no solamente no puede entender, sino que no quiere volver a Dios. O sea, tiene malos su querer, el querer del hombre fue afectado, el querer del hombre fue afectado. El hombre ahora no quiere volverse a Dios, no quiere, no quiere volverse. No solamente no puede, sino que no quiere. Ezequiel este capítulo 11, versículo 19, es un pasaje en el cual, de una manera simbólica, el Señor dice, que el corazón de un hombre que no ha recibido la acción de la gracia de Dios es como una piedra y qué es más insensible que una piedra nada dice Ezequiel 11.19 y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne el corazón de piedra es un corazón duro que cuando Dios lo toca no siente nada está muerto cuando usted le habla a una persona del Evangelio, si Dios no quita ese corazón de piedra, es como si usted le hubiera hablado a una piedra. De hecho, usted invitó a su tío para venir a la iglesia esta tarde y él se quedó jugando dominó. ¿Por qué? Porque su corazón es de piedra. El querer. Hombre tío, vea que viene el Señor y lo va a juzgar. Hombre tío, venga que se va a ir para el infierno. sí sobrino. Tranquilo. Vaya para su iglesia. Déjelo así nomás el tío se queda ahogando dominó porque él no quiere a no ser que Dios le cambie el querer por la gracia el tío nunca va a querer venir siquiera a escuchar el Evangelio porque el tío está muerto ¿entienden? por eso en Filipenses 2.13 que dice la escritura en Filipenses 2.13 que Dios mismo es el que pone el querer como el hacer o sea, el que hace que tío venga ven a tus amigos plantados para el juego de dominó y, y ejecute la acción de venir aquí en Dios mismo por eso la salvación pertenece a Dios desde el principio hasta el fin, desde que al tío le dio por venir a escuchar hasta que el tío oyó y se salvó desde el principio hasta el fin, la salvación pertenece a la gracia de Dios porque el hombre no puede querer ¿por qué no puede querer? porque está muerto ahora finalmente la incapacidad del hombre no es solamente para hacer buenas obras, para entender o para querer, sino que la incapacidad es para regresar a Dios. Y esto en el número 4 del punto B. Hay una incapacidad total para regresar a Dios. Y estos dos versículos que vamos a leer a continuación, estos dos versículos son yo creo que los dos versículos que la mayoría de los cristianos menos entienden y le sacan el cuerpo. Y cuando uno les comparte estos versículos a muchos hermanos que no entienden estas doctrinas de la gracia, los hermanos no saben qué hacer con estos versículos, pero no hay una enseñanza más clara en la Biblia que la que dice que el hombre no puede regresar a Dios. Y ya hemos dicho por qué. No puede regresar a Dios porque no puede hacer ninguna buena obra, porque no puede entender el Evangelio ni por y porque no puede querer tiene malo el hacer tiene malo el querer tiene malo el entender la depravación se los dañó entonces el hombre no puede regresar pero, pero la Biblia si estas deducciones no pueden suficientes la Biblia lo dice claramente Juan 6, 44 y 45 Juan 6, 44 y 45 perdón, 44 y 65 este es el discurso del pan de vida. Y miren lo que el Señor les dice a los fariseos. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel... Perdón, estoy leyendo el que no es. El 44. Juan 6, 44. Miren esto. Ninguno puede... Recuerden de qué estamos hablando. De incapacidad total, ahí está la incapacidad total ninguno puede ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré el día postero, o sea ¿quién es el que trae al culto el tío en vez de dejarlo jugando dominó? el Padre ninguno puede venir a mí si el Padre y esta es una acción especial de la primera persona de la Trinidad si el Padre no le trajere ahora en el versículo 6.5 el Señor repite de nuevo por si hay alguna duda. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede, ahí está la incapacidad total, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. Por eso la salvación es una gracia, porque es dado por gracia del Padre. Ahora, ¿cómo podemos entender mejor esta incapacidad de la cual nos hablan estos dos versículos que acabamos de decir entendemos mejor esta incapacidad porque la Biblia enseña claramente que para que una persona sea salva tiene que nacer de nuevo y ese nuevo nacimiento se lo da a Dios ¿qué dice Juan capítulo 1 versículos 12 y 13? Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 no voy a leerlo del nuevo nacimiento porque casi todos ustedes lo saben Juan 3.3 3. Pero si sí voy a leerles de dónde proviene el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora viene el nuevo nacimiento. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De dónde viene este nuevo nacimiento? ¿De dónde viene el nuevo nacimiento del Tío? Viene de Dios. Ahora, la Biblia lo expresa de otra manera, para usted poder librarse de la depravación, tiene que ser hecho nueva criatura. No tengo tiempo para mirar el versículo que dice, 2 Corintios 5, 17, «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es». Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene esa nueva criatura? Este versículo sí lo voy a leer, Santiago 1.18. Santiago 1.18 me dice de dónde viene la nueva criatura. Nuevo nacimiento y nueva criatura son sinónimos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que como el hombre no puede regresar a Dios, Dios es el que tiene que traerlo. ¿Cómo? Haciéndolo nacer de nuevo, creándolo de nuevo en su vida espiritual. Santiago 1.18 dice, Él, o sea Dios, de su voluntad, igual que en Juan 1.13, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces somos creados de nuevo por Él. Otra forma como la Biblia enseña que el hombre no puede volver por sí mismo a Dios es porque la Biblia dice que el hombre está muerto y tiene que ser resucitado por Dios. En Efesios capítulo 2, los versículos 1, el 5 y el 6, dicen que el hombre es resucitado de su muerte por Dios. Si Dios no resucita al hombre que murió en Adán, jamás puede volver a Dios. Adán murió, Adán le dijeron, el día que te pecares morirás. Si Dios no resucita a ese muerto, el hombre no puede volver por sí mismo a Dios. Ahora, hay una última manera como se ve en la Biblia que el hombre no puede regresar por sí mismo a Dios, sino que es traído por el Padre por acción de la gracia de Dios. Y es que la Biblia enseña claramente que las cosas que se necesitan para regresar a Dios son dadas por Dios mismo ¿qué es lo que necesita un hombre para volver a Dios? dos cosas arrepentimiento y fe y la Biblia dice claramente que tanto la fe como el arrepentimiento son un don de Dios en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe y luego dice esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es lo que es un don de Dios? La gracia y la fe que nos salva. Pero en Hechos capítulo 11, ese pasaje, si quiero que lo veamos, Hechos capítulo 11, versículo 18, se dice también claramente que el arrepentimiento, el arrepentimiento necesario para la salvación, es dado por Dios. Y eso prueba que el hombre no puede regresar solo a Dios si Dios no lo trae. Hechos 11, 18, ¿qué dice? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo... ...de manera que también a los gentiles... ...ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién fue el que le dio el arrepentimiento para vida a los gentiles? Se lo dio Dios. Entonces, concluimos... ...que en su estado de depravación... El hombre no puede regresar a Dios. En su estado de depravación, el hombre está como un muerto. La capacidad que el hombre tiene para regresar a Dios es la misma capacidad que un muerto tiene para pararse de su tumba y darse vida a él mismo. El hombre muerto no puede darse vida a sí mismo físicamente. Así como el hombre muerto espiritualmente no puede darse vida espiritual él mismo. Volviendo pues a nuestro ejemplo del niño, señora, su niño se quemó. ¿Qué tan grave es la quemadura, doctor? Del ciento por ciento, de tercer grado, señora, su hijo murió, solo Dios puede devolvérselo de nuevo. Ese es, más o menos, con una analogía, el mensaje de la Adán murió, y todos los que nacemos de él, nacemos igual que Adán corrompido radicalmente y con una incapacidad total para volver a Dios y hermanos y amigos esa es la doctrina de la depravación total humana en su primera parte en su primera exposición ahora nos corresponde concluir el mensaje y preguntarnos ¿qué aplicación nos trae toda esta exposición? lo primero es que a través de la doctrina de la depravación humana, nosotros podemos conocer qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es que a ti te dan algo que no te mereces, algo que no puedes obtener por ti mismo, eso es darte por gracia, algo que no puedes ganarte ni que te mereces, eso es gracia pero la doctrina de la aprobación humana nos muestra que gracia es algo más porque el hombre en su corazón en su corazón, es enemigo de Dios y Dios no solamente le da no, Dios no solamente le da lo que no se merece y lo que no puede ganar sino que le da lo contrario de lo que se merece siendo el hombre enemigo de Dios ¿qué es lo que él, que él se merece? la condenación y Dios, por gracia, le da lo contrario a lo que se merece. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es cuando yo recibo justamente lo contrario a lo que yo me merezco. Y Dios es un Dios de gracia. Y el Evangelio es un Evangelio de gracia. ¿Por qué? Porque los hombres depravados merecen el infierno, pero Dios de gracia está regalando el cielo. Y un buen ejemplo de lo que es la gracia es el apóstol Pablo el apóstol Pablo era un hombre que era enemigo de la iglesia enemigo de Dios Él no era un enemigo era el principal enemigo de Dios y Dios lo convirtió en el principal príncipe de su pueblo notaron lo que dije. el apóstol Pablo era el principal enemigo del pueblo de Dios y de Dios y Dios lo convirtió en el principal príncipe de su pueblo eso es gracia darle a uno justo lo contrario de lo que uno se merece. Por eso, ese apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 6, repite este escribillo, porque él sabía por experiencia propia que era, que era gracia. Y él repite que todas las cosas relativas a la salvación, Dios las hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de de la gloria de su gracia ¿por qué? porque él era el peor enemigo y lo convirtieron en el mayor de los príncipes del que era antes su enemigo eso es gracia entonces lo primero que nos enseña la doctrina de la salvación humana es ¿qué es la gracia de Dios? y por tanto los que ya hemos recibido la gracia salvadora debemos agradecerla más intensamente debemos ser más agradecidos y consagrarnos muchísimo más a este Dios de gracia. Cuando escuchamos que fuimos salvados por gracia, deberíamos ser muy movidos a consagrarnos, a entregarnos muchísimo más a ese Dios maravilloso que nos redimió y nos salvó por su sola gracia. Pero no solamente, y con esto termino, la aplicación es una, una mayor gratitud y mayor consagración, sino que al estudiar la doctrina de la depravación humana, deberíamos, los que ya conocemos la gracia, hacer un mayor esfuerzo por salvar a una mayor cantidad de hombres de ese estado de depravación. Hermanos y amigos, el estado de depravación que acabo de describir lo tiene tu niño en tu casa. El niño que tú estás criando es depravado, como acabo de describir. La niñita que tanta ternura te causa es una niñita depravada. Y tú debes hacer un máximo esfuerzo para que ese niñito que estás criando salga de su depravación. ¿Cómo? Compartiendo el Evangelio de la Gracia de Dios. Igual alrededor de tu casa los jóvenes que hay en tu casa. Tus jóvenes son depravados. Son depravados tú debes hacer un mayor esfuerzo para que los jóvenes lleguen a tus vecinos son destrabados hermanas amadas en Jesucristo ¿cómo se van a conseguir de novios a semejante alimaña? imposible que una cristiana se case con un inconverso se está casando, casando con un demonio miren qué corazón y eso no es raro las cristianas se casan con inconversos o con falsos creyentes y a los 8 o 10 días los lo encuentran pesándose con otro hombre porque son depravados no se concibe un matrimonio entre un creyente y un incrédulo porque se están casando la luz y las tinieblas la limpieza y la depravación aunque nosotros los cristianos todavía tenemos una depravación remanente como vamos a ver en la siguiente charla no se concibe una mujer cristiana casándose con un inconverso se está casando con un hombre en extremo depravados tus amigos los más queridos y entrañables de tus amigos son depravados y tú debes de esforzarte porque ellos sean salvos y finalmente todos nuestros conciudadanos aquí en la ciudad de Cristo, desde el más importante hasta el más humilde todos son igual de depravados y ya no sé que el evangelio de la gracia de Dios llegue a sus oídos por boca de uno de nosotros u otro cristiano ellos no podrán ni querrán nunca venir a Dios a no ser que yo o ustedes algún día vayamos y pongamos en su oído el Evangelio y el Espíritu de Gracia derrame gracia sobre este hombre ninguno, desde el más pequeño hasta el más grande, querrá venir a Dios jamás vendrá si ustedes y yo no colocamos el Santo Evangelio de la Gracia de Dios en su oído. y por supuesto, las personas que están aquí que no han recibido a Cristo no se han entregado a Cristo su estado de detrabación es horrible vengan a Cristo y reciban hoy su gracia para que se anuncie. vamos a colocarnos de pie y vamos ahora